0: Don't give damn, now, right away, right away, Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺
1: ，我是小乐。
0: 这期的标题是不是很刺激啊？放心，这期不是标题党，我们的内容真的跟这个标题一样的<笑>
1: 啊，真的是、啊、对。哎，我们要不然，哎，你真的很敷衍，就直接把麦递给我了。你好像这期就不想说话了、嗯，是不是？感冒了。呃，这一期就怎么说呢？就标题只是今天故事其中之一吧。我先卖个关子，这一期的料呢非常的丰富。大家也知道，我们其实这一个月的节日就比较。<笑>多，先有七夕，然后是中元节。那这一周其实我们是一个怎么说呢？就是一个精彩分成。我们先是在周二中元节的前一天，我们来了一期，就是六非常猛，非常怎么形容呢？一会儿你展开再说吧。然后中元节的第二天呢，我们就奉送付费版的渣男渣女。哦，对，这一
0: 周两期节目了
1: ，这是欢乐大放送啊！这个、嗯、就是，就今天这一期呢，夹带着个人的私货以及。很多奇形怪状的投稿，我们总结在一期。我们上上期不是做过一期关于讲就是黄赌毒不要碰嘛，属于是走这种警示横言。醒是名言这样一个路线的，然后就有一个男男粉丝给我们投稿说，关于赌博这个故事，关于这种恶习成瘾之后这样奇葩故事，他有一个要给我们投稿，那我们就管这个投稿人叫二狗哥吧。我们先把他的这个故事讲一讲，复盘一下上期。如果没有听我们那一期孤注一掷的讲关于赌博这个事情的，和有沾染毒品的这种危害的故事，可以听一下。那我接下来就讲一下二狗哥这个故事。二狗哥呢，他说这个事儿发生在二年，他那天呢打开很久没有用的 QQ 邮箱，哎。突然弹出来一个消息，问他就噔噔，哎，你是二狗吗、哎？然后我是你以前学生会的同学小美呀。然后当时我一看，哎，这小美好像有点熟，他就说我是啊。然后问了一下工作呀，现在一些什么情况，肯定是很久没有联系，两个人得哈拉一下，嘘寒问暖一下，姐妹结婚啊什么的。当时那女生比较直接和主动，这个二狗哥呢也没有太当回事儿。小美就说啊、哦，我有工作，过两天要来你所在的城市。咱们这个二狗呢人在厦门，就说我来厦门考察生意，有没有？有空叙旧呀，二狗当时就觉得，哎，其实上学期间交集也比较多，虽然这些年没怎么联系，但是也挺熟的，就那肯定就答应一下。那学妹都主动张嘴了，那大概就一周之后的一个周六，这个小美呢就来到了厦门，就是我们二狗哥所在的这个城市，然后让那个我们的二狗哥开车去一个地方接她，那个地方大概离狗哥家也就几公里吧，但位置比较偏僻。但是因为我们二狗说呢，他前一天喝酒喝大了，有点宿醉不舒服，就说那算了，就不开不开车了。然后二狗就去他那边找他。等二狗到了那个小美在的那个民民宿下面呢，就说不方便里面聊，然后觉得不是女生一个住嘛，也不是很方便，就在楼下。然后说朋友在里面头脑风暴，然后开着二二狗的那个二狗就开着这个小美的车去兜风。他们就找了一个海边的一个露天的一个咖啡厅，聊了会儿呢，小美就突然问那个二狗说：“哎，你现在月收入多少？年薪大概有多少呀？是否有？”固定的资产呀
0: ，好久没见面，冷不丁问人家这么私密的话题，真的很不合适
1: 哦，有点不礼貌，坦白说，有点冒昧。然后我们的二狗呢，也觉得有点奇怪，觉得哎，你干嘛直不愣登的就问我这样的问题呢？然后那个我们的小美就说，她之前做生意呢，就开开始说了，哎，有点类似了，说之前呢做生意亏了一些钱，想借一点过渡。然后二狗就困惑了，说：“哎，你以前不是学校的老师吗？怎么开始做生意了呢？你爸妈不也是当地的公职人员吗？”然后我们的二美就说：“哎呀，你不知道，我父母在我毕业之后呢，就不管他了，让他自己理财理财。”然后二狗就试探的性的问他说：“那你要借多少呀？”然后。听过我们上一期的节目也知道张口六十万嘛<笑>，对，就是啊，就是然后那个，然后我们的二狗警惕性也就上来嘛，就说肯定说没钱啊，直接给他看那个手机里面的那个余额，就是说你看就是三百
0: ，然后那个<笑>他这个有点
1: 狠哎，我也有那种卡，卡里没有多少钱，那你要看我肯定也给你看那个卡里很少的，然后告诉他我就这些了，需要的话你要是我就都转给你，你也不用还我了，我们狗哥也是有点小机灵在身上的，然后当我请你吃个饭。然后呢，当时他就把手机没熄屏就放那儿了嘛，就然后结果呢，我们这个小美这个小姑娘呢，直接把她的手机抢过来，看她的微信的钱包和支付宝，嗯、这也太冒
0: 昧了吧，非
1: 常的。然后我们的二狗就直接给整懵了，然后小美就轻飘飘的来了一句说：“<笑>你用花呗跟白条啊，要不你从里面套一点给我呗。
0: ”我去，对
1: ，也不多利息吧，你就借我三十万吧，真是
0: 毫无顾忌、啊，对比那
1: 六十万还砍了个腕儿呢，这个太过分了，对不对？速度非常快，马上就要给我们二狗直接做人脸识别了，嗯、因为那个线上借款很快的是吧、哎这样？然后基本上就是用，就马上就可以就是输入密码了呢。然后但是因为我们二狗那个还是手动输入的嘛，然后没有人脸识别成，结果呢那个我们的小美就立马凑过来，拉着我们二狗哥的胳膊就开始撒娇说：“哎呀，哥哥帮帮忙嘛！”然后我们狗哥。三十万呀！你再大的美色，其实那一刻都得哆嗦一下，对吧？我们也不是什么很有钱的人，然后就是说，就求他说，你帮我做个担保呗。然后当时二狗已经被整个这连环的这一系列就搞得非常炸裂，说不合适不合适，我就赶紧走。那肯定是想急于脱身，对,对,对,对吧？我们这个小美呢，看到这个态度比较坚决。那就行吧，感觉这一刻上来就来这么硬的三十万，好像是有点没戏了。就说那晚点就联系呗。二米就说他在海边附近的那个酒店开个房睡觉。我们狗哥肯定当时是急于想脱身啊，就说好好好就走了。结果到了晚上大概十二点的时候呢，然后我们的二啊小美就给我们的二狗发了个小视频和酒店的定位，是。小美在酒店的卫生间对着镜子被人啪啪啪，啊、哦，我注意尺尺度，啊，对，然后你你、嗯、大家没有看到哈斯刚才的表情和手势啊，我已经非常心领神会了。然后小美跟他说，让他过去，三个人一起。嗯嗯，然后我们的二狗当时的直接反手就直接把这个人拉黑删除微信好友了。做得好。对，隔天他去打听了一圈，原来他把整个以前所学专业熟悉的人这种方式钱都借了一遍，甚至跑到别人公司里面蹲人家借钱。大概是身边周遭的一圈人换了同样的学校、同样的专业，就是他上学那帮朋友都借了个遍了。二狗猜测他听了，因为二狗是听了我们上一期那一期节目嘛，觉得他也应该是沾染上了黄赌之类的，嗯、呃，赌毒,毒这一类的恶习，现在没有办法了
0: 。但是也太夸张了吧？这个怎么感觉跟我们上一期那个第一个故事吧，有点非常相似，
1: 就是已经完全没有自尊，然后到了最后的那个，你也不知道。其实我每次看到这种事情，我都是很好奇，他们到底是遇到了什么样的胁迫，已经到了这种程度，就已经没有不管不顾的那种。
0: 他们所在的深渊已经是我们正常人无法企及和无法想象的。对
1: ，然后之前我们上一期不是说了那个电影那个孤注一掷吗？其实我觉得里面有很多很恐怖的情况是没有拍出来的。嗯、我们不知道有没有人看过那个电影，里面那里面做那个美女在线荷官的那个金晨，他、嗯、有个镜头镜头就是我们当时那个男的那个那个老板把他困到了那个房间里，让他跪下，其实就是想跟他发生一些。没有拍出来，但我相信现实里怎么会让一个美女荷官，你只是做荷官呢？一定有非常多其他的胁迫呀、啊、威胁呀、啊、恐吓这类的事情
0: 。那个画面我记得也很清楚，他可能表现的比较相对来说文艺、委婉一点,点很婉
1: 转，但是大家都明白。那
0: 个当时那个男老板嘛，嗯、就王传君那个角色，当时就说那个，要不然你嫁给我，你文再怎么怎么样，怎么可能是让你嫁给我呢？对不对？那肯定是为了、啊、后续的一些事情嘛。啊、是的。对，
1: 这个第一个投稿复盘完了，我们也说这一期是非常怎么说呢？就是五花八门。
0: 我觉得真的是咱俩可能积攒一段时间了，有一些投稿呢，可能之前、哎、感觉放到这一期不合,不合适，放那一期吧，哎，有点不搭调。然后
1: 咱们就是大杂烩吧，对就跟东北大乱炖似的、啊，就是珍珠白碎，翡翠汤，翡翠汤就是那种。是
0: ，以及我们女主播、乐主播的一些非常哎，我真的真纳闷，你就。这个故事的，的确是你这你这么更有趣，这个我就不谦虚了，的确下就更有趣一些、哎。这
1: 个呢，就属于是女主播自曝，然后就是所见即所得，<笑>就是你们这一期的标题。这个故事已经困惑大概有两年左右的时间了，差不多两两年多。这个事情是这个样子，就是。因为我们这个播客节目已经做了四年嘛，其实最开始还是希望它跟我个人的私人生活是分开来的，所以我我的同事啊，或者是同学很多是其实不知道我做播客的。但是你做了一段时间呢，一方面是觉得哎我们做的还是可以，然后并且呢也是希望身边的朋友听能够提一些意见。当然了，也是因为这个样子可以有更多像长仔啊、花姐这样的朋安陵容呀，就这些熟耳熟能详的名字，大家如果还不熟，说明以前听的不够多。你以
0: 为谁让你提意见啊？都
1: 是让你给我投。搞呀，对，然后就慢慢就会有一些身边熟悉的朋友会来听我们节目，然后也会说，哎，我这一期我听出来你讲的是谁哦，这也是蛮有意思的。对，但是这种呢，就慢慢就出现一些非常，你,你不要对这
0: 种表现。<笑>很吊诡、很可鬼的事情
1: 。对，然后我有一个比较算是半忘年交的一个朋友吧，这个姐姐大概比我大个十几岁，就是属于那种。嗯二十二三岁就结婚、嗯，然后就有了自己孩子，然后他一直是听我们节目，因为他觉得，哎，首先我们节目的内容非常年轻，非常时下。他说他有很多的那种新鲜词汇都是听我们节目听来的，嗯，就比如说什么沙舞啊，比如说之前我们做的很多节目，他都觉得很有意思，就是他能了解一些新年轻人现在在做什么，然后当下当下的一些时下的事情。然后虽然他身处高位的一个女高管，但是觉得哎，是一个很很新鲜获得资讯的方式，他比较喜欢。然后呢，他的儿子呢，十八九岁，啊、呃，成年了，成年了，成年了，
0: 正是好时候
1: 呀、啊<笑>！你给我住口！你给我住口！然后他儿子也是这么叛叛逆期，人在国外，然后也在回国嘛，在后面因为疫情各方面的原因也是，<笑>你不要再送，<笑><笑>你主播这边很头痛。然后呢，就回国之后，因为可能之前在美国，可能父母会担心在国外读书有各种不方便，然后就回国，然后现在想办法再转一些英国的学校这一类的， okay. 然后中间有一些这样的一些 gap year 的时候。回家，然后他他跟他,他儿子就觉得妈妈就是一个非常刻板、<咳>古板的那种，就是女高管，挺没意思、挺没趣。然后有的时候可能妈妈会说：“哎，你最近来大儿子，我带你参加什么什么饭局，我见什么朋友。”就说啊，你那些饭局不就是一些老头老，就是，就是<笑>，就是他对他对叔叔阿姨，然后大家就是吃饭订酒，没什么意思，我去干嘛？然后他妈会说，哎，这个饭局有你在书本上学的哪个哪个人很厉害，然后有一个你很喜欢的，比如说那个名人，你跟我去都能认识。他儿子就觉啊，没什么意思，不想去。无外乎这些人会老生常谈的说，你将来想要学什么专业呀、啊？毕业去哪家公司啊？叔叔可以给你介绍哪个实习的机会呀、啊？阿姨有什么很好的怎么怎么地呀、啊？给你介绍女朋友，打趣你啊。他妈就，他就觉得他妈肯定就是这样圈子没什么意思，就不想去。然后他儿子呢，是国外是很流行听播客这类的节目。他妈说：“哎，我当时，我讲到这里也有点嘴软。我当时有朋友在做这一行，他就想说，那你你朋友做的那种播客，一定是那种
0: 财经不是夕阳红，
1: 财经类的那种，对吧？或者是那种很专很正？他说：哎，没有，我那朋友很好玩，就是他妈说这样，我让你听他们有系列叫《站着扎》，<笑><笑>然后。”他儿子就震惊了，他妈当时有一种觉得，让你看看就不服，你不总说老娘是古板，怎么怎么样吗？我就想看你妈妈是多么新型人
0: 什么叫母慈子孝？
1: <笑>对他妈说，你看我就很好玩他有很多很有趣的内容。我们不是也做了很多很对很，我们是唱的，他就给他儿子听，然后他儿子就想说。哎，我妈居然还认识这样的人，就挺有意思的。然后有一次呢，我跟她妈应该是有一个什么活动的那个下午茶，就是先是下午，比如说有一个活动，是那种就是可能媒体呀、啊、新闻大家在一起活动。然后那个活动结束之后呢，可能就是大家会聚一聚。然后她她她跟她妈说说，哎，我今她妈就跟她儿子说说，我今天要跟那个小乐出去玩。其实她妈的那口气是说，妈今天要跟你小乐姨出
0: 去玩。她<笑><笑>他看。
1: 他肯定是想这么样，然后他儿子就，哎，那我想去一下。”然后他妈说：“嗯，你怎么这次就想跟我一起去了呢？”然后他儿子说：“哦，我觉得这个女生有点有趣。”他妈就觉得，嗯，就是你你说有趣是什么意思？他妈就有点说听一下，然后他妈就问他，就是我这个姐就问他儿子：“你觉得是什么有趣？”他他他儿子就说。有点可以认识一下 ，dating 一下。他妈说神
0: 了，<笑>然
1: 后他妈说：“你把你快给我收回去。”然后他他,他，然后然后他儿子问，就问那个这个姐姐说：“哎，他多大呀？”然后那个他妈就不跟他说，然后他儿子就说：“亲爱你不告诉我，听节目，反正他他节目里什么都讲，我多听几期，我就知道他多大干嘛的。小的”
0: 小刘今年三十八
1: ，这是一枝花的好年纪是吧？然后他他他妈当时就有点警惕性，但是觉得那我不带你去了，我就不带你认识。然后他儿子就故意的嘛，有点气他妈的成分，可能就在他们家公放我们的节目。<笑>就是公放他们节目，就正好有一次我们是讲那沙的那个杀五的那一期还是什么，不不是在那之前，我们大概是去年做过那种酒后什么什么类似的那个节目，就是什么两百个和尚诸如此类的那种，他就觉得好有趣，然后就跟他妈说说他真真的很好，妈他这么好玩的人怎么会跟你做朋友？他妈就很生气说你妈有有什么不能跟有趣的人在再说他还得求你妈办事呢，然后然后他说那求你办事儿那是不是我跟他见面他也得对我好一点？然后他妈就更更生气，然后。这个时候呢，我还不知道他妈这个我这个姐姐跟他儿子有这样对话，我就发现那个姐姐那段时间对我的情绪呢忽冷忽热，不咸不淡、啊，就是有点奇妙。我后来想明白，他说把他儿子身就是那边的气撒到了我身上。
0: 肯定不能生生自己儿子气啊，那
1: 可能只能生我的气。就比如说今天我们说一起吃什么，他说我就不吃这个，我说你刚刚不说你想吃这个，他<笑>说我现在就不想吃了呀。
0: 他比我还要缩哎，那他没办
1: 法，他有个儿子，他儿子喜欢我呀。哎我说说出来了，然后他儿子有一天跟他妈说。就是大概是说说就是他妈就问他，哎，你有没有想谈恋爱？他说，就是，他说你他他儿子跟他开玩笑说，你要把小乐子给我倒是可以。他妈说你是开玩笑还是认真的？他儿子说那认识一下有没有什么吧。现在你不是说谈恋爱立马结婚？然后他妈说他已经三十了，那个时候是两年前嘛。嗯、然后那个他儿子说那我也成年了。然后他妈就说你俩差一轮还多。嗯然后他儿子就说：“那谈恋爱不行吗？我觉得他挺好玩的，而且你不老，我老是觉得我同学可能比较闹，比较那个什么，我觉得他挺有意思的。”然后他妈说：“那你是没有赞过他？你赞过他，就发现你们还是有带代我怎么怎么样的？”然后那个他他儿子说：“那你倒是让我们认识一下，让我们见一下。”他妈说：“我就不。”
0: 你直接让他儿，就你直接把那个什么致命女人推荐给你闺蜜看呀，让他看一看，里面不就有这个桥段吗？就是
1: 他妈也是看过致命女人，而且他们也听过我们那期节目的推荐。
0: 对，他他应该知道那个那个一直阻止这个闺蜜和自己儿子交往的那个妈妈最后有什么下场
1: 。然后他妈他妈有段时间就做了梦，就做了梦，就是我跟他儿子发生什么，我说你住口，你为什么做这什么？哎<笑>，但我
0: 很支持你。你住个屁呀！你说什么鬼话？<笑>
1: 人
0: 家也成年了，人家寻求爱也没有错吧？我跟你讲
1: 到这里，我还都不知道这些过往，这是是两年前的事情。然后他妈有一段。时间对我就跟你说嘛，就神神秘秘，忽冷忽热，不咸不淡。就可能我跟他说正经事儿，他妈就会给我来一顿撒娇和赌气和。我就想说，这是更年期到了还是什么？就这个情绪真是百转千回，就急转直下，就说生气就说气，说好就好。然后过一会儿，他可能生完气，发现哎呀，我是不应该跟你生气。那小乐没有多说什么，然后又又来哄我<笑>说，哎，我们去吃什么？我带你怎么怎么样？我我,我,我你知道
0: ，姐的那颗也是很不稳定，就是很不稳
1: 定。就中年人，咱不就走一个情绪稳定？<咳>我想说，这这是在干嘛？突然有一天，他实在绷不住了。他问我说：“我问你个问题。”我说：“你说。”他说：“如果我儿子喜欢你，你怎么办？”然后我当时的第一反应，我我也在在跟我开玩笑。其实我当时也不太会说，我说：“你先给我看你儿子照片。<笑>”<笑>你姐妹之间开玩笑是不是上来这句话？他真生气了。他说：“你还挑我儿子，就妈妈的点是不是也还？你还像就妈妈的点，有的时候真的很奇怪。”我说：“你来跟我开玩笑，我还不能跟你开玩笑了。”他说：“你要是敢碰我儿子一根汗毛，我我说我我当时就有就就被他这个无名邪火真的是搞的。”我说：“他说你要是敢碰我儿子一下，我真的能拿刀捅你。”缝
0: 起来！
1: <笑>你们说什么鬼话？你说又住口！我说我我我说到底怎么回事？他实在是憋不住，憋不住。他说：“我们去喝酒吧。”但今天这顿要你请我，嗯、我说、啊啊、关我屁事，我我就但我当时脑子就关我屁事就什么你们，然后他就给我把这个事情娓娓道来讲了一下，我说等一下，从之前到现在跟我有什么关系？嗯、他说那不一样，我能生我儿子气吗？嗯、我不能生气，理<笑>直气壮。他理直气壮，他说我能生我儿子气？那是我儿子我身上的肉啊、哎，你知道我在身上花了多少钱？我把他从美国搞到英国，然后我说那我有什么错？
0: 你说我也不赖啊，<笑>你不要。
1: 让我这个事情已经是两年前，这个过程中其实有小男孩的玩笑成分在里面，他也没有说跟我在一起，可能就是对这个一个在做播客，然后做内容又很有趣的一个女生你。有件事我没
0: 有告诉你，其实她妈妈中间给了她儿子一百万，说让她不要再想你。那
1: 为什么不分我二十万？<笑>一百万不够哎，你知道吗？因为我为什么要这个事情呢？这个姐姐他们家姐姐其实收入很好，条件很好，然后很有钱。这个姐姐的老公也很能赚。他他当年我们在节目里，我忘了有没有讲过这个男生在国外，因为跟我们差这个年龄段。那你公婆也蛮好呗。<笑><笑>你不要再说了，就是他们是用 QQ 的，你知道吧？咱们是用那个什么的。然后那个他当时他去国外的时候，他的爸爸就给了他100万，就是这你的生活费、嗯。然后那个时候这个小男生的 QQ 签名就是谢谢我的爸爸给了我100万。他有个同学听到就很不爽了，他同学就跟他爸说。哎，我那个同学很装逼，他爸给了他一百万，他他能发那个 QQ 签名，我没有。然后那个同学的爸爸就给了他一百万美元，说那你就压他，说谢我爸给老关。<笑>就是这样的一个男生，<笑>你知道？你要不
0: 要问一下，就是你闺蜜的儿子把这个美元哥们介绍给你？你就情
1: 这么高吗？你这你说些什么？他们现在才二十岁。
0: 成年了呀，人家人家追谁爱有什么错呢？我问一下，你也没有很老好吗？嗯、正常的呀。在西
1: 南，我你你在西不是西南，我不是在西我，吗？什
0: 么鬼东西？我是希望你得到幸福的。我
1: 觉得这一期你听的非常开心，<笑>特
0: 别开心，特高兴。<笑>不是你就很前排吃瓜，
1: <笑>然后就就很奇怪。然后为什么最近又把这个故事翻出来就很困扰我呢？因为前一段时间呢，有一次我跟这个姐姐就前两天疫情结束了，然后那个男生又从国外回来了，<笑>然后那个那个男生过生日，然后这个男生是狮子座的，然后。还是，然后说跟他妈妈说生日愿望就是能见到小乐姐姐
0: 。哦，你一定要满足他，嗯啊、是一个少年的心愿
1: 哎。哎，哎你你,你这个样子，我要把你抓起来，真的要抓起来。他妈就是怒火中烧，他说：“你可以管我要车，你可以管我要表，你现在跟我说你在外面有个孩子都可以，你为什么要跟他见面
0: ？你怎么会如此不堪？是<笑>怎么回事？对比成这个样子
1: 啊？因为我我。我”车表和孩子跟我都没有关系，<笑>为什么我要跟这些东西类比在一起？我都想说跟他儿子有一个什么私下交易，你就拿这种话激怒你妈，然后把一些钱的百分之几是抽佣反用,返用。小乐
0: 真的不蒸馒头争口气，他妈都已经这么说了，你不跟他儿子给他生个
1: 儿子、啊，我<笑>
0: 住<笑>口吧。你不当他儿媳妇，我跟你讲，这就说不过去了都
1: 。不就是我们俩差了十几岁，就是很也可以叫妈呀。<笑>嗯,嗯，我怎么会这样挑唆我的闺蜜呢？真的，这个故事你真的是
0: 。你现在找一个同龄的三十来岁的，你知道一一个心眼子老多了，心眼子八百个心眼，天天给你使的。你不如找一个二十岁春青小小少年然后，两个人好好过日子，所以现在让
1: 我那个什么事情是。我现在还没有见过这个男生，但是这个男生他已经关注了我的微博，并且加入了我们粉丝群。啊<笑>啊啊啊
0: 、你这个新点为什么不早说呢？我以为他们不会听这期节目。然后
1: 就我也不知道这个男生是谁，然后他妈也不告诉我，他妈就很生气。他妈就是说我是这个宇宙最后的堡垒。然后他儿子是我们每一期付费节目都听，并且会两个牌都，然后还跟他妈说哦，他们为什么不涨价？他们好便宜哦，我就扫乐就应该比这贵。我说嗯。啊
0: 那我们尝一下<笑>、就是，满足弟弟的愿望啊不<笑>、就是、满足侄哎弟弟是弟弟的愿望。你先别乱套，就是这个故事真让
1: 我很困好，就是困扰就是因为他妈的情绪最近可能就是这个姐姐就是一直他说他现在就是很就是一方面的要听我们节目就是而且他前两天特别生气，我们不是做了那个跑步那个运动吗？对啊，他说你真的你这个臭婊子，我<笑>说<笑>我说又怎么了？他说。你不但有那个什么，你还要打造阳光丽人的形象，你就是在勾引儿子
0: 。小江，你的你的玉，小刘刚刚一使劲，差点把他那个玉镯子摔碎
1: 。啊，这个是马上我大儿媳妇的，开玩笑的。给你买
0: 个百万的翡翠镯子了，
1: 三百万的。我那天看了一个，开玩笑的。<笑>你还真？我真我,我
0: 真挺支持你的，实话。
1: 我不要。弟弟
0: ，你可以私下里跟我聊一下啊！我跟你讲，<笑>我来帮你做僚机。
1: <笑>然后我不知道他加入哪个粉丝群。然后呢？他妈最近就很生气，就觉得我们那个节目就是在打造这种亮丽人设，然后是就是在勾引男人。<笑><笑><笑>他说，他儿子前段时间有早起了。有什么能先早起？哎，我说听我们行，我说这不很好吗、啊？我说不行，他说我现在我儿子宁愿睡懒觉，我不希望。应该是这么
0: 说，他希望他儿子早起，但是他不不希望他儿子是因为你而早起。对
1: ，就是他觉得他一切都是我，就是一个就美女蛇。
0: 姐，你这么想，姐，我这我得说句公道话。你怎么、啊、你现
1: 在对着节目又跟我那闺
0: 蜜说话对,对,对，隔空喊姐，<笑>对你这么想，你说你说你说，你说等一
1: 下如果跟他儿子在一起，这就不是姐，你
0: 要叫什么？你儿你儿子，你说如果在外面找一个你根本不知根不知底的一个女的。你说你开你开心，还是说找小乐这种你的闺蜜，你特别熟的开你开心，肯定是小乐呀、啊。你现
1: 在是在做那种深夜情感电台，就有人给你投稿是吗？咱就
0: 是就事论事啊。哎呦
1: ，就是就是，你很客观了，知道？这个这个故事，坦白说，<笑>没有想到有一天我投稿能投到自己身上，就是让我很困惑。没、就、有、是、<笑>这
0: 么开心，笑的可高兴了。就非常
1: 的茫然，就是
0: 就是有一种。你从来都没有幻想过我你，我没有幻想，你要幻想一下。你幻想
1: 个鬼，就这种真的很那个什么
0: 。哎，这有什么的？你拜托，你又不是清朝过来的，那把么？给你，给你，好不好？给我有个屁用啊！<笑>给我。真的,真的
1: 是，我真头大，就是主要是有一种我在明他在暗的这种情况的感觉，你懂吧？<笑>就是你也不知道他是谁，后面以至于我都有点恍惚。我还有一天真的很无聊，就点开了我们每个粉丝群，看哪个有寻找一些蛛丝马迹，看哪个是他的儿子、嗯。就我，我其实相当知道，就这男生是有一些开玩笑的成分在里面，就气他妈逗一逗。但是，但是他妈是真生气。
0: <笑>但是那个弟弟，我跟你讲，实话告诉你，你可能没见过小乐姐，小乐姐姐哈、啊，像小乐姐姐，你值得。<笑>
1: 住我真的，这，我就，这个，这个，这个这个这个这个这个，哎
0: ，我太希望你跟小年轻在一起了，真的。这太小年轻了吧？对，哪有？他已经成年二十二十来岁了，不年轻了，其实也。不年轻实话对，对啊，
1: 嗯
0: ，你们俩正好年纪。哎、啊啊，你的话
1: 术真的很可以，你应该去做那个，就是珠宝销售啊，啊或者什么、啊。对，我觉得你可以的。啊、马上在
0: 水杯会看到我的
1: 展妹。<笑>对，那这一期就是、我也不知道，就是听到这一期的朋友，我这个胡言乱语，就听友们，你们大家有什么作何感想？其实坦白说，我是有点茫然
0: 的。嗯、听友们一定要站在我这边啊！就是促成一段姻缘，总归是要比拆散你都要好。你、啊、这是,是,、就
1: 是什么鬼姻缘啊？对，就是很妙。然后，然后有一次呢，就是就是盆栽吃饭那天，然后我不是发了那个微博。在那个吃饭嘛，然后我是很晚发的，然后那个男生以为我当时在那个餐厅，还去那个餐厅外面的门口等我
0: 。哦，真的？那有见到吗？没有
1: 见到，我早就回家了。哦、我是回到家之后才发的
0: 。哎呦，真是的，错过了，没关系，有机会多的是
1: 。我现在很怕你把我的行踪暴露在微博上
0: 。呃，那我我我这样吧，看这个弟弟怎么，这个、就要看弟弟怎么做私信万。那就嗯，我的账户的话，我们
1: <笑>那你会把卡号贴到这个区县，是不是行不行、啊？<笑>那我觉得他，我觉得姐姐不要生气了，我们这期就是打趣，你也你也能听得出来、嗯，就是我们也就是开玩笑。男孩子有光明的未来，对，
0: 没
1: 错，我也有我的光明的未来。<笑><笑>就是这这第二个故事讲完了，后面的故事呢，就是很难评，就真的要很难评。我把后面的两个故事总结起来，就叫科技与狠活。就是两个故事的走向就属实是就不太一样，就是我给大家展开来讲一讲，就这一期真的是非常的珍珠翡翠白玉堂。科技与狠活是什么意思呢？就是这个词儿是这两年社交平台上流行起来一个网络热梗，嗯、就是起因是介绍那些食品安全揭露揭露一些假冒伪劣，然后虚假食品的制作。这个梗呢是视频一个叫辛吉飞的人他创作的，就是他一边吐槽展示展示那些劣质食品的原材料有什么添加剂、什么香精、色素、着色剂什么，然后多么不合格，嗯、然后酱油里面哪怕餐厅里面的酱油都是勾兑的。什么蟹黄酱呀、啊，饭店制作的甜玉米啊，都是那种假的东西。甚至于他说，有些肉就是那种陈年的老肉，的，冻的卖不出去，然后把它们搅搅搅搅碎，然后再放一些着色剂和粘着剂，那个肉再做出来就像是很好很好的那种肥牛卷很很很棒很棒的那种牛排肉等等等等的，所以一般人看不出来。而事实上呢，就是很多我们看到的其实都是这个东西。然后这个词呢，现在就已经被用烂了，叫“科技与狠活”嗯。但我们为什么要讲呢？就是因为很多人呢，在两性关系里也是用这种技术手段制造一些看似高明、欲盖弥彰的骗局，掩盖自己这个事实。哎，我觉得大家好像是免费听了一期渣男渣女。对，就这一期的故，但我那也不叫渣男渣女、啊。<笑>我要把我自己摘出来，什么情况？我那我那我那,我那叫叫明哲保身
0: 啊，我那个叫做明
1: 知不顾犯，我那是我是正经人，对<音><音>。然后我就给大家讲讲这个科举狠活，因为这两个故事就很难评。我先讲第一个，前一段时间不是那个 CJ 嘛，然后我有一个闺蜜就来了，我那个闺蜜就是在互联网大厂。然后他每次来呢，之前他会带他一个女下属和一个男下属。哎，我说你这次怎么没带这俩人来？他说别提了，这俩人家里都有事儿。然后他讲完一个有事儿的人，他就讲了另外一个那个女生。我说那女生怎么没来？他说那女生的老公出轨了啊。Uh. 然后我说啊，毛，她不是刚刚怀孕吗？他说对，就是她孕期她老公出轨了。我说啊，我，然后他就给我讲了一个这个科技与狠活的故事，因为他们是一个互联网公司嘛，他那个老婆的老公也是一个 IT， 然后那个 IT 也是在那个码农里面技术比较段位比较高超的，然后这个女生呢，就是我这个女生朋友的，就是我这个女生朋友呢，她这个朋友。我怎么说呢？我就管那女叫小笨吧。这个小笨蛋呢，其实她就是一个常常发现她自己的老公出轨，但是呢又原谅他。他们俩形成这种你抓我，我不是你出我抓我，我抓发现你在跟我起誓发冤，在他追
0: 她逃，对对
1: 对对，就是这种。他们俩现在就是这种的。然后我们就管这个小笨蛋呢，这个小笨蛋就是基本上你市面上常见那种抓出轨的手段，他都用过、嗯。就比如说什么微信步数啊、视频呀、啊，包括什么我查岗，说你现在在哪儿？你说你在加班，那你给我发一个手比夜的一个照片，你给我拍一个原图，因为原图保存下来，微信的原图发过来保存下来是能看到那个照片的拍摄地点定位的。所以这些什么什么花费记录啊。这都不算，他能够夸张到什么时候？我跟你讲啊，先说消费上，他会看他的共享充电宝在哪儿借的。你你怎么会无缘无故在此时此刻出现在这个商场里呢
0: ？不是他怎么会看到呢？这个东西不是绑定自己的微信吗？支付宝，你
1: 会偷偷，比如趁你睡觉的时候刷你手机，你又老有出轨、哎，你老出轨，我是不是可以看一下手机检查一下？啊、嗯，但是就是这男的也是个出轨惯犯，我今天。堵住你的 A 路，我下次可以制造出 B 的出轨的方向。那花钱是这种，包括你比如说在美团点评上订酒店这种浏览记录，这都是一些常规的。甚至于包括他下就是点外卖会有一个常用地址嘛，嗯，那可能他去那个女生家想临时买点吃的、寄生用品那个位置，你是不是没有把你上次点外卖那个那个地址删掉呀？你删掉了那一单，那你忘了删掉你的地址，这都是这种在关于消费上、关于动线上的。你看常见，我们知道什么微信步数什么是吧？不行。你知道蚂蚁森林也是能看到出轨的吗？这
0: 蚂蚁森林怎么看？她
1: 偷偷的给她老公开了蚂蚁森林，因为蚂蚁森林上面有能量球，不同的能量球代表不同的消费记录
0: 。哎，这个我真不知道、哎。你不知道吧？就比如
1: 说一百八十克是电影票，那你怎么会有一个一百八十克的球呢？你跟谁看电影？你买什么票了？哦。然后各种订票就是买那个高铁票，一百三十六克。哎，你买高铁票去哪儿了？我、哦、操，他是怎
0: 么发现的呀？呃
1: ，线下支付是五克，地铁是五十二克。哎，你怎么突然之间坐地铁没开车？你去哪儿了？虽然车咱家的新能源能看到你路线，你没开，你坐地铁出去的，然后五生活缴缴费缴电费啊，就二百六十二克，他可能帮那女生缴个电费，哎，真
0: 牛逼呀、啊，而且
1: 他能够通过蚂蚁森林，比如说谁帮他收了能量，哎，这个人怎么老帮你收能量、哦？这个人怎么老偷你能量？他还能看出一些问题，这就是那些包括你知道吗？<咳>他还发现一点就是。我说这些都是他抓到他老公出轨的方式，嗯、你就说,说这样俩人还在一起，我真是对两性关系充满了这个困惑呀、哎。他俩真是攻守有一套
0: ，生活很有乐趣，感觉就
1: 是你你开车去个商场，有的商场是这个样子，你最后扫码交停车费的时候，你要先关注这个商场的公众号，众号然后呢，很多人关注这个公众号就关注就拉倒，但是他老婆这个小笨呢是个有心人。就是一个男生不会无缘无故关注一个商场的公众号，那么一定是在这个商场里停过车呀。所以这个女的就会看她在哪些我们俩没有共同去过的商场停过车，关注那个公众号，发现这个老公说，哎，你为什么关注过这个商场的公众号呢？你为什么交过这个商场停车费呢？通过这个蛛丝马迹来发现自己老公出轨。然后呢，设计什么网盘呀、iCloud 的这种，大家大家都知道就没有什么意思。然后呢，她还有个特别无聊的事情，她会看她老公每一个社交网络的关注和被关注。嗯，一个个翻，就可能三五千人，才能一个个翻、嗯，来识别这个头像和蛛丝马迹。
0: 我身边好多女生都会这样，对的，嗯
1: 。然后呢，还会定期的去问一些重复的问题，<笑>然后看这个重复的问题在盘问过程中，比对两次答案之间是否有疏漏。
0: 他老婆以前还 P I P 呢
1: ，你<笑>就是就很奇妙。包括就是看王玉银，王玉银，你知道有个最近也在收听的吗？他会看他们家最近几公里有没有跟她老公收听的歌单是一样的、啊、因为因为他老公王玉银都跟人家出轨过，
0: <笑>这个功能我都不知道哎、欸，我们在网易云上是有节目的，我都不知道。甚至他会看
1: 她老公的微信最近的添加列表里有没有添加的人，但是没有聊天记录。啊、哦、啊哦,哦，对
0: 对对,对，这招是不是,是不是这招？对对对,对，是不是有一
1: 点点很奇妙？但是
0: 关注到话，哦，对对对，是的，是的，懂我的意思了吧？明白明白明白明白但是为
1: 什么我们俩加了微信好友之后，一句话没有？难那聊天记录一定是删掉了
0: ？哦，对对对对对，是不是非常
1: 有想法？嗯。然后之前我们有介绍过那种 APP 删掉之后，那个时长还在呀、啊。
0: 啊，这咱说，咱也
1: 说过对吧？然后谁跟谁私信了？他还发现一点，就是抖音上，如果比如说我跟你发过私信，这个聊天记录虽然能删掉，但我如果我再想发，比如说我看了一个好看的视频，想发给别人。那个删掉视频的人也会出现在我转发的第一个里面，就推、是、荐
0: 里面就常用的。是
1: 的，这也是她发现她老公出轨的一些。还有她老公，她老婆会发现她老公有些电话是不接的。那个不接电话，会不会他会一下子记住后四位是多少，然后去标记那个没有存但你又没有记的号码是
0: 谁？打游戏一看是棉被。
1: <笑>然后就是，还有看她老老公打游戏是跟哪些人组队的。明明这个是个女生，又很菜，为什么你们老总是双杀？
0: 哦，可是这个怎么能我？因为我不玩那种联机游戏啊、嗯，这个你也能看得出来、啊。就是
1: 这，我就我听完，就是因为这个女生每一年我的闺蜜来 CJ 都会带她这个女下属，她这个攻守的故事就是你你追我我结的这个故事，我每年都听，常听常新。就是她这个她有一套理论体系，到时候我给大家贴下来吧。就是我觉得内容里面讲已经不值得了，<笑>很多我们都在节目里介绍过。她就是跟她老公玩这套，就是他们俩这种就是我觉得这个女生应该就说做什么侦查呀、特务这类的工作，因为她这套能力，我觉得已经成为了体系。计划了，我觉得他有这个本事呢，赚什么钱都比浪费在这个男生身上值
0: 。我觉得是可以去任何公司当产品经理。然后
1: 我都想说，他这套技能已经到了这种“浮言千里，草蛇灰线，动若观火，不观火，明察秋毫，临危不变”的这个能力，干啥都能成大事儿。就这样一个人，我说他是怎么，她老公还有本事再出轨出长出长心。然后她说，她老公这次是怎么出轨的呢？就是她老公，我给大家展开讲吧，就是。已经手机完全，你老婆你看，我手机啥也没有了，除了工作软件就是那几个微信都没有了。那没有，然后她最近发，最近就是发个发，就是发现老公出轨呢，是在一个办公软件里。因为之前都有疫情嘛，疫情的时候那个时候大家都在居家办公，然后我们都会用一些云桌面或者 VPN 的方式去处理一些公司的内部的事情。然后但是呢，手机他的那个男生的手机是可以去操作公司的电脑的，就是公司里面有很多东西只能用公司的那个台式机去做，是在公司的那个域网里的。然后呢？这个哥们儿呢，就是需要通过手机操作公司那个电脑，然后在公司里的电脑上的那个微信，也就是说，这个男的在家里用手机去操作公司里的电脑里的、嗯、公司里的电脑那个微信。不知道大家听懂了我这套有点绕的这个口令吗？你应
0: 该说，结果他聊微信的话是聊外面的女生，对，然后
1: 就是就是跟他们公司一个离职的妹子，嗯。然后呢，这个妹子也是一个 IT， 两个人各自用各自的这个手机操作
0: 。<笑>咱就是说，这个泡是飞约不可了，是吧？<笑>对。然后
1: 无需下载任何软件，外面人看好像还是自己的那个公司在忙着，就是看他公司。然后其实其实，你看我的 iPad 登录我的微信，随便看嘛，什么内容都没有，因为他在操作这个。然后这位我们这个小笨蛋呢，他就觉得自己的老公不对劲儿，为什么？她老公以前没有这么爱工作的，最近怎么这么爱工作？没事就打开他的办公软件在那看代码。然后远比当时居家办公时候操作公司那个电脑更频繁。事出反常必有妖，他老婆就是这么觉得。嗯、于是乎，这个小笨蛋呢，有一次就看她老公没同解锁的在看公司的办公软件。然后呢，小笨蛋佯装在身后吹头发，制造出很大的那个噪音，就吹得呜呜呜。然后吹风机就放在那里，其实没有在吹头发。然后她就远远的，就慢慢慢慢的靠近她老公，然后通过手机的前置摄像头放大，其实可以拍照的，你知道吧？嗯、放到了三倍偷看 IT 男的那个手机，发现那个男生在手指。只翻飞，灵活的操作办公软件和出轨的另外一个微信的聊天就在那跟聊天就是不耽误嘛。等他老婆出现，随时在切到切换到那边，然后再搞得自己好像在眉头紧锁的处理工作，为了这个家有多么厉害，兢兢业业。我觉得这个故事呢，我没有给他放在渣男渣女，其、就、实、是、是因为首先就是一是不够劲二是怎么说呢？我觉得这很难评，就是我不太懂，就是他为啥不离婚？就我不懂
0: ，享受这种你追我赶的刺激感，然后呢后，我
1: 就问了我这个女生朋友，我说她老公长啥样<咳>？你给我看看照片呗。然后她就给我看了一下小笨蛋的老婆、老老公的照片。我看了一眼，就是咱这个小笨蛋，该说不说就是好色，就啊，长得帅，确实是在 IT 男里面已经算是就是非常非常优质、啊。我
0: 真的建议就是小笨蛋，就是只生完生产完之后，可以去有一个地方特别适合他，就去地震局上班。<笑>知为什么吗？因为现在测地震的话，我觉得他特别适合当个传感器。特别敏感，极<笑>度敏感、嗯。这个姑娘真的是，我觉得她可以
1: 啊，就真的是有点，就她这套理论体系，就是她有一套章法的，就关于如何防住她老公出轨，就是可能她有一个行动路径的例子的，就一二三四五，每天按照这个操作，每个 A P P 检查一下老公，防不胜防。就是就这样一个男的，你这次能发现他这种出轨，下次还有别的出轨的方式
0: 。我觉得这也是一种夫妻之间的相处之道吧，就是也是有这种夫妻的，绝对有。咱们身边也有，你可能忘记了。以下的节目，我给我点点哦，我想起来，想想。对
1: ,对。然后呢，接下来一个故事呢，也哎
0: ，我我就插一嘴啊你。你发现没有，越是这种能吵架的，天天打闹死死死死，对，要越是这种然后天天就是啊，我要我要插，我要干嘛的，反咱们感觉可能离快离了，反倒他们能一直走到最后，或者反倒他们能在一起好久好久好久。且看吧，特奇怪，这首歌怎么唱？什
1: 么互相折磨到白头？
0: 嗯，对，有点像那个意思。嗯。哎呀。
1: 姐姐，你听完这个故事有没有好受一点<笑>就是姐姐，就是我，我还没给你讲完啊。下一个故事是我很难评价这个投稿，因为我不知道它真假。就是这个故事呢，它有点超出了我的就是科科技范围了。嗯，我跟哈斯也讲过，我说这个投稿我不怎么好说。
0: 对我感觉有点，嗯、对
1: ，就是大大家来评评理，因为我们两个都不是技术类的这个人人人种，啊，不是不是，<笑>不是从事技术类工作的、啊，就是希望就听我们节目，毕竟我们也是一个大台宇宙大台。那听我们这个节目有做这方面领域的人，给我们给我讲一讲是如何实现的，我给大家说一下这个故事、啊。这个女生投稿的，她说她的男朋友在一起六七年了，感情也特别好，是从大学的时候一路走来的，从本科就在一起，然后一起出国读研，毕了业了之后来上海定居，甚至她的同学都觉得他们俩就是那种神仙眷侣嘛，就一直这么多人在一起。男朋友可以说是二十四孝的好男友，出去旅行啊都会一起做攻略，对待女孩子的父母、家人、亲朋好友都很好，两个人是奔着结婚去的，而且她一直以来都开玩笑的说，她男朋友给足了她的安全感。不但会主动的报备，带他认识他的新朋友呀、新同事啊，出差遇到任何好吃的好玩的都会和他分享。有时候他一个就是北方人都会觉得是不是有点过于，就是有点好笑，就是你太那个什么，了，对我太好。因为他从小到大认识他爸也好，他的哥哥、兄长、兄弟也好，都是那种不拘小节、大大咧咧，不会这么细致周到。但是他这个男朋友他会觉得，哎，这自己挺有命儿的，就挺好的，对他特别特别好。可是他不知道呢，他这个男朋友是一个出轨惯犯啊。就是他是怎么发现的呢？起因是她男朋友是金融方面的人，但是却是一个技术这种 IT 狂人，很厉害，就做很多这方面的这种研究，自己在这方面技术能力很强。就包括上学的时候，她想抢课抢学分，她男朋友说：“哎，我做了个外挂软件，你可以直接这么抢。”她想去干什么，她男朋友可能会外置一个什么那个东西。包括他们拍车牌都是老公自己做了一个软件，就直接对，就是这种人的。然后因为他是这方面，虽然他是做金融的，他工作性质就需要经常去出差，一些项目上，他有时候会觉得一个。个人在上海空荡荡，就养了一只小猫，觉得有人陪很有安全感嘛。家里就喵咕喵咕，也很开心。男朋友也给他在上海两个人的小屋小窝里面，除了不对着床和卧室安了监控，可以让他的客厅啊、餐厅随时随地看到家里小猫的动态。那让他一个人呢，他刚毕业在上海，觉得家里有个小窝很温馨、很踏实。但是其实你刚开始安了那个监控，你是有那个兴奋劲儿在，的，你会没事打开看看那个猫。但时间久了，你也不会打开那个监控再看了。对。然后呢，某天早上他起来发现那个小猫不舒服，就在那儿，就是一直在吐。为什么都吐不舒服？然后他给小猫吃了药之后，那个小猫就躺在那里不动了。他就给小猫擦完之后呕吐因为太着急也没怎么收复收拾，就着急就出门了。但是因为担心家里那个小猫嘛，他白天就忍不住打开那个监控软件看了看，想看看这个小猫是什么情况。结果打开发现那个小猫在家活蹦乱跳的。哎，他刚开始一看还挺开心，就觉得那可能就好了。可是再看就发。发现有有哪里不对劲儿，就这个视频，他怎么看仔细看，哎，发现早上来不及收拾那堆东西没有
0: 了
1: ，嗯，然后呢，他又往回拉，发现也不对，他想去看上一段，他出门那段，发现对不上了，就中间有一段发现是截开的。但是这个视频是哪里不对？他仔细看，仔细看，他发现哦，原来好像是被剪辑过，或者是开始放的是以前的某一段的录像，就是那段猫在家里录像。嗯嗯、他说不上来哪里不对，但就是觉得不对劲儿。他当时觉得是不是这个软件出了什么问题，卡顿了？就是因为他会云云保存一些过过去之前的判判片段嘛？是不是软件出了问题，或者哪里不对劲儿？他就反复的看，大概发现好像这个视频就是在这三五分钟来回播放
0: ，嗯、循环播放了。
1: 对。然后她不明白是什么情况，又觉得很吊诡，可又觉得说不明白。遇到这种事情，她她第一反应肯定是找男朋友啊。但是她男朋友电话怎么都打不通，她当时就觉得是不是男男朋友在忙，因为刚刚我们说她男朋友工作性质原因嘛，他就不再打扰了。觉得她男朋友肯定是在开会，要么就处理一些紧急的工作，她就想看看自己能不能解决。他就试着想对那个摄像头的那个软件说话嘛，但发现没有用，因为那个已经是视频，就是它不是一个，
0: 它不是实时的了。对，它是一个视
1: 频。他、嗯、就觉得肯定是软件坏了，他就想说家里到那还有点距离，他也没有办法跟领导请假说，说我家监控坏了，我得回趟家。他就想说，那我就趁午休的时候请假打车回家。他就在想说家里还有什么智能设备，然后他就想到他们家里是有一个智能音箱的。嗯，这个地方大家评论区也跟我说有没有这种，他说他们家那个音箱打开以后是可以跟家里连线的。然后就是她打开音箱，想呼唤一下小猫，听听那个猫的声音。然后没想想，打开那个音箱之后，听到就是她男朋友带别的女生回家，再发出一些别的声音。嗯。哦、对，对他当时是戴上耳机，还想酝酿一下。他本来是戴上耳机，想酝酿一下感情，去跟家里的小猫咪，就呼唤一下小猫咪的名字，看这个小猫咪的状态。他当时还没等开嗓说那个话，那边传过来的那个滋哩哇啦的声音就已经把他镇住了。他当时怎么也没有想到，也没有想明白，怎么会是这样一个情况？因为发生的这一切已经超出了他的预期。投稿的就是这个女生。后来，她和这个男朋友当面对质，她才知道她男朋友可以说是像我们之前看的那种超级特工，就港片里面那种神偷，就是把闭路电视里面那个摄像头偷偷换了一个画面，然后她所看的那段其实早就不是他们家里的实时情况，就是她以前那段录像。嗯，然后她男朋友这些年呢，通过这些技术手段以及他的时间管理，一直都是在外面不停的出轨的。然后她跟我们投稿的原因是，她其实不明白她男朋友是图啥，嗯，就是她不明白这种反复的掩盖自己出轨，然后在她面前装好男人，我对你有多好，究竟是为了什么
0: ？胆儿小，但又嘴馋。
1: 对，然后又想表在外面做，我是一个好人，我没有那个什么、嗯。然后呢，我当时就其实对于那种到底什么技术手段能够把一个在线的这个，因为
0: 我家也有那个摄像头，但我感觉我好，那个能编辑吗？对，是不是,是在云端、哎？对，
1: 所以我在想说，他是给他重新做了一个假的 A P P， 他看的那个 A P P 又不是真的，<笑>所以我也不知道。所以如果听我们这些节目的，有没有做技术这方面的人，哦、能跟我们讲一讲？然后，因为听了他这个故事之后呢，我就觉得我有被震惊到，我就跟我另外一个长期出轨的朋友，<笑><笑>就是他也是我们之前节目里供稿的一个供稿人啊,啊，对对对，没
0: 错，经常出轨的朋友都知道
1: ，因为因为经常出轨的朋友也是出现在我们很多期的稿件里，他就是我的一个供货商，我的原料，嗯、我也要批评一下这位朋友啊，你是不是很久没有供稿了？你是你有没有没有没有把我当朋友？<笑>他跟我说，他说。你要相信，就是人确实是能做出非常多奇怪的举动的，而且他们就是道高一魔高一尺，道高一丈，总是被防到。他说他他给我讲了他最近一次出轨被抓包的方式，你猜是怎么的？我给你讲。他最近一次出轨呢，是他上一次出轨已经被他老婆发现了，他跟他老婆诅咒发誓，我这辈子再也不会出轨，老婆你原谅我，咱家钱物人孩子都是你的，命也是你的，如果我再出轨，我什么？就打下十八层地狱， uh. 但是呢，他是个无神论者。已<笑>经听到这里，大家就知道这个<笑>这个王八蛋是个什么样的人了，对吧？就誓言是发了，老婆也是爱的，但是我还是想要出去玩了。但是你要在老婆面前给足信任感觉，我手机你看怎么怎么样，然后呢？车的行车记录仪现在都换成新能源了，是可以看到路径，而且大家同样看一个 A P P 是可以看到这个车每天开了多少，那他就没有办法这么出轨，他只能出去打车。结果呢，他老婆有一次就说：“咱俩一起出去玩，我打不到车，你借我手机打的车。”他老婆偷偷把他的滴滴的紧急联络人改成了自己。哦、oh. 啊，你呃，你你你知道是什么原因吗？ Um. 是因为这个样子，如果我的打车软件的紧急联络人连到了你，那么我每一次打车的行程单你都会收到。哦，这样子对，因为我没有设置。对，他偷偷他老婆，他老婆就当就因为我当着你的面拿手机，动作操作很快，你是看不到，你以为我就是在叫车，但其实我就偷偷把你的紧急联络人改成了我，然后这个样子，你每一次打车都我都会看到，我会收到一个路线，说您的谁谁谁好友在哪里哪里叫车到哪里路线是什么，你可以点开地图看
0: 。这真是我的知识盲区啊，因为男生可能没有谁用用这个功能。他那个紧急联系人在我们眼里，可能是就你发生情况了，你按一个特殊按键，然后才会、嗯、可
1: 以设置特殊按键，也可以那个什么，就
0: 是平常每一单都会，嗯，我哦，而
1: 且他他是可以这个样子的。我听他给我讲完，我还去研究了一下这个紧急联系人。紧急联系人，你可以选择，就比如说在晚上。比如说八点之后，那可能天黑了比较不安全，到凌晨这个时间打车我才会定向发给你，很人性化，很人性化。大家可以看一下，结果这个很人性化的软件呢，已经被我们的这个女主角也用得非常好。没有对，她有一次就发现跟她老公打电话，老公你在干嘛？然后我们这个出轨惯犯哥呢就说，哎，我在加班呢。她老公说，哦，你是在凯悦加班啊、哦’<笑>。她老公说啊、哎，你在说什么？我听不懂。她说我就在大堂，你他妈的现在要做个人，你就给我从楼上滚下来，我就在大堂等着你。她、嗯、老公就只能提着裤子下来然后我说。又被嫂子抓着了，你们俩还能过下去？我也是
0: 。你看，这不有一对吗？对吧？过对、啊、都过挺好的，跟你说。那、啊啊啊啊啊啊、我希
1: 望我那个姐姐听到这里能解气一点。<笑>我我真的，我说完其实我也就在想。我你这期算是
0: 免费的渣男渣女了，为什么？就是为了送给姐姐呀。
1: 姐姐，你收下我的三百六十，五祝福。<笑>我从来没有想对你大儿子<笑>做些什么。嫂子，听你还
0: 没讲完，还没讲完,、啊没没完
1: 啊。这期是不是加量不加价？嗯。然后呢？我当时听完这个，我觉得还能更离谱。我本来是想把科技和狠活整一期，但是就是因为前面那个视频监控的，我实在是拿捏不出来他的真假。对对对
0: ，我们这个也不是很好把、呃、把公
1: 尺度。然后我就发现还有一个，也是一个网上网友，他讲了自己捉奸的故事。我在这里说一下，我忘了是在哪里看到的。她是说，她男朋友的前女友是抽烟，她男她男她男朋友跟前女友一直是旧情难忘的、嗯，所以他们在他们家就放了一个空气净化器，然后把那个空气净化器的灵敏度调高。她突然有一天在手机收到一条提示，说家里的空气净化器检测到有尼古丁。哦，就是因为她跟她男朋友都不抽烟，但她知道她男朋友前女友抽烟，她立马打车就冲过去抓了个现行
0: 。我去，这就一定要进步。的场面，真的有点科技与狠活惹。对<笑>对。<笑>
1: 这个是不是就就很？啊这个、有那你要不要？你现在有没有考到？把标题改一下，就把我从标题上撤
0: 下来。<笑>不行，<笑>你好
1: 坏！我怕嗓子，不不不，把你打我！我现在脑子里都乱掉了，妈错了，<笑>你胡言乱语了已经。还有一个更夸张，这招挺
0: 挺牛逼的
1: 。一个女生发现她男朋友非常爱出轨，然后她怎么办呢？她就在她们家里非常显眼的位置上放了一个放了一个电子秤。OK。为什么放电子秤你不懂吧？因为家里如果这个位置放了一个电子秤。女生会忍不住去上秤，偷偷称一下体重的，
0: 然后这个会被记录下来。这个我知道
1: ，是的。所以，我
0: 靠，防不胜防啊！我跟你
1: 讲，道义有道，你知道吗？天哪！你现在懂科技与狠活，我为什么我能凝练出这么好的一个词儿了吗？简
0: 直了，我的天
1: ！哦，我现在我是提点，你要你把我从标题上，这简直是
0: 现代版的倩女幽魂
1: 了<笑>。那你能把我从标题撤下来吗？你做梦。这么<笑>呃，那其实。我觉得大家听出来，就是小乐的日子真的是过得精彩。这一切的
0: 故事绝对是你最精彩，实话。不管什么电子秤还是什么灵敏敏器都不如你。真
1: 的，呃、哦，我现在也不知道姐姐听完这期会作何感想。这这这一期我听到，我觉得可能
0: 会有好好反思一下，小乐到底适不适合做我的儿媳妇
1: 啊？<笑>那他会送我一颗那个蓝宝石吗？那个克什米尔<笑>、啊
0: ，克什米尔的，我觉得没有问题。其实也没有多少钱了啊。嗯，你你这还七位数以上，
1: 你真的很认真的接我话。我真的是七位数以
0: 上，七位数以上。
1: 那我希望大家啊，不论是你是想就给我们投稿吧，关注我们微信公众号。我
0: 们真的是很很非常卑微的，希希望大家把自己身边的那些好玩的，尤其是渣男渣女的故事，给我们投稿，好好写投给我们。因为我们最近差一点就是无法轮空了，轮空了，可能这个月就不更新了，因为是真的是故事青黄不接了。对对，因为我们的类型实在太多，毕竟做了四年了，你知道吗？而且呢，我们又不想重复，又不想说做一些低于之前水准的。是的。那么每一期的这个稿件的筛选就很严格，包括像这一期，其实本来呢是可以容纳到我们的付费节目里面的，但是的确我们有一些可能我们不太清楚的情况，那所以没有办法放进去。那么还是特这里特别。特别提前感谢大家给我们投投稿，好吧？对
1: ，然后呢？我觉得这一期呢，希望大家能在评论区安抚一下我们这个姐姐，对，安
0: 抚一下姐姐，嗯，叫什么姐姐？叫姨母，
1: <笑><笑>住口吧！那我们这期就到这里，
0: <笑>好的，拜拜